0: Para você que está nos visitando, nós aqui na Igreja United, a gente ensina a palavra tanto às quintas-feiras quanto aos domingos através de séries. Então a gente todo mês tem uma série e em cima dessa série nós vamos ensinando a palavra, os textos, é, tudo aquilo que a gente precisa compartilhar com os irmãos a partir de um tema específico. Esse mês, aos domingos, nós estamos falando sobre construtores, construtores de algo eterno, nós fazemos parte dessa construção, amém? A Bíblia diz que nós somos colaboradores de Cristo na sua obra, nós estamos edificando algo eterno e nós precisamos saber como fazer isso, amém? Na última semana, o pastor Alex falou aqui sobre calcularmos o custo. Quem estava aqui no domingo passado? Ele falou sobre a importância de nós calcularmos o custo. Como é importante nós entendermos que a salvação ela não nos custou nada. Ela foi de graça por meio da fé. Não há nada que eu ou você pudéssemos fazer... Que nos tornasse dignos de sermos salvos, que nos, torna, nos tornasse dignos do sacrifício de Jesus. Não tem nada. Nenhum preço é suficiente para pagar o que Jesus fez por nós. Não há. Mas, e isso é importante a gente entender: a salvação é pela graça através da fé. Mas o próprio Cristo. Disse para nós que para segui-lo há uma exigência. Não há nenhuma exigência, além de você crer, para que você seja salvo. Crer e confessar. Mas para segui-lo, e não sou eu que estou falando, é o próprio Cristo, ele diz que há uma exigência. Está lá em Lucas no capítulo 9, versículo 23. Você pode abrir a sua Bíblia para você marcar esse texto aí. Lucas 9, 23. Então a salvação ela nos foi dada e Jesus não exigiu absolutamente nada em troca a não ser a sua fé, a não ser a sua confissão, a não ser o arrependimento no seu coração. Mas para segui-lo, olha o que ele disse. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus está dizendo que a salvação foi pela graça, é um dom de Deus. Mas para você seguir a Cristo, há sim uma exigência se negar tomar a sua cruz e olha o que a Bíblia diz é todo dia é dia a dia e segui-lo você está entendendo?
1: então
0: está na Bíblia e é importante a gente entender isso levar diariamente a nossa cruz é preciso entendermos isso não há não há evangelho sem cruz, não há, não existe evangelho sem cruz, não há vida em Cristo sem morte de si mesmo, não tem como você viver em Cristo sem morrer para si mesmo, não há essa possibilidade, não há, já viu né, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ou é Cristo ou é você. Ou é Cristo, ou sou eu. Então, nós como igreja, precisamos compreender isso. Precisamos negar, sim, a nós mesmos. Precisamos tomar a nossa cruz, dia após dia. E é interessante que aqui Jesus não, ele, ele não fala de algo que é uma obrigação para todos. Ele diz, olha, eu... O Senhor, Deus amou tanto o mundo que deu Seu Filho para todo aquele que nele crê. não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se entregou para todos, mas Ele diz, aquele que quiser me seguir. Vai estreitando um pouquinho, né? Aquele que quiser me seguir, precisa tomar a sua cruz e negar a si mesmo. E essa é a nossa parte. E a gente também precisa entender que o Espírito e a graça que também nos foi concedida para a salvação, ela também nos capacita a fazer isso. Essa é a nossa responsabilidade. Tito 2, você pode só anotar, Tito 2, do versículo 11 ao 12. Tito 2, do 11 ao 12. Vai dizer que a graça, ela nos ensina a renunciar às nossas paixões Que a graça, ela nos capacita, Eu já preguei uma mensagem aqui sobre isso A graça, graça capacitadora A graça que nos possibilita sermos salvos É a mesma graça que nos capacita a viver uma vida em santidade É a mesma graça e Tito vai dizer isso, que essa graça ela é capacitadora ela nos capacita a nós abrirmos mão da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas paixões mundanas, e aí eu te pergunto, é o Espírito Santo que vai fazer isso? não, somos nós pelo Espírito mas é uma decisão nossa é nossa responsabilidade a gente então falou sobre o custo né na última semana E você há de convir comigo Que os cristãos da igreja primitiva Pagaram um custo muito alto Para seguir a Cristo Inclusive dando a sua própria vida de verdade né? Muitos deles pagaram com a sua própria vida E entenda, eles não pagaram para receber a salvação Eles já eram salvos Mas há um lugar quando você decide seguir a Cristo. E Igreja United, Vila da Penha, membros, voluntários, pastores, LTPs, nós estamos caminhando daqui pra frente, para um lugar de aprofundamento e maturidade. Amém? Então a gente vai começar a entrar numa profundidade a respeito de determinados assuntos. Porque para esse tempo que nós estamos vivendo, a gente precisa ser maduro. Amém? Então, absorve isso aí. Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. A gente falou sobre o custo e hoje a gente vai falar sobre... A gente falou sobre calcular o custo e hoje a gente vai falar sobre escolher o material. Então, escolhendo o material é o título da mensagem de hoje. Abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. A partir do versículo 6, vai dizer assim. Todo mundo achou? Mais ou menos, né? Vou esperar mais um pouquinho. Está ali também no telão. 1 Coríntios 3, versículo 6, diz assim. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Versículo 7. De modo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sabe o construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que é através do fogo? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. A gente aqui na igreja está vivendo um momento de obra, né? A gente ali fora, desde que a gente chegou, a gente está em obra. A gente está construindo ali fora um banheiro e a gente vive em obra aqui, né? Desde que a gente chegou, é obra, obra, obra. Glória a Deus, a igreja avançando, construindo. Você pode trazer isso também para a nossa vida espiritual como igreja. Né? Quem lembra aqui do teto caindo? Da gente tendo que se desviar no meio do louvor. Hã? Não, não é esse não, gente. É, ó. Tinha ó, um teto baixo aqui. E toda a estrutura, né? Foi mexida. A gente começou a, a... O pastor falou sobre isso semana passada, né? Que a gente tem a base, mas a gente foi melhorando todo o templo. Hoje a gente tem uma construção lá fora também, uma expansão. para melhoria, um banheiro com acesso... Mais fácil para as pessoas de mais idade, para as mulheres grávidas, pessoas de mais idade. Então, assim, estamos avançando. E quem já fez obra aí, cadê o GB? Estava em obra aí há pouco tempo também, né? Ainda está? Olha só, esse negócio de obra é uma benção. A gente, além da estrutura, né? A gente precisa lembrar de escolher bem o quê? Material. Se você constrói algo com um material qualquer, a tendência é que logo depois você faça o que? De novo? Você pode ter o um melhor pedreiro, você pode ter o um melhor projeto. Mas se você não sabe escolher o material, é ou não é, pastor? Aquilo tem tendência a quê? A se desgastar com mais facilidade, mais rápido e está depois de um tempo você tendo que fazer tudo de novo então Paulo usa essa alegoria para falar conosco a respeito da construção da nossa vida espiritual é disso que Paulo está falando aqui que materiais nós temos usado na, na construção do santuário que somos nós, igreja que materiais nós temos escolhido para essa construção e aqui a gente vai separar em dois pontos. E o primeiro ponto, se você está anotando, é... Para essa construção, só existe um fundamento. O fundamento é só um. Que fundamento é esse? Cristo. Então, só existe um fundamento, um alicerce. Quem lembra da pirâmide aqui semana passada? Só existe um fundamento. É Cristo. Ele é o fundamento. Ele é o alicerce. É sobre ele que nós construímos. E Paulo falou, o fundamento eu já lancei. Agora vejam como vocês edificam. Que materiais vocês vão escolher para edificar
1: o santuário. Está
0: entendendo? Amém? Você está aí? Então, só há um fundamento, um alicerce. E é importante a gente entender em que contexto o apóstolo Paulo está falando isso. No início do capítulo... Ele vai dizer o quê? Olha, eu queria falar com vocês como pessoas maduras espiritualmente. Eu queria dar hoje alimento sólido para vocês, mas vocês só estão prontos para receber leite. Então Paulo está falando aqui sobre maturidade. Paulo está dizendo, eu queria oferecer alimento sólido, mas vocês não estão prontos para isso vocês estão prontos apenas para receber leite, porque vocês são carnais, Paulo, né, levinho, né, como é que Paulo identificava isso? Ele vai dizer o quê? Porque havia fofoca, havia contenda, havia facção, por isso que Paulo diz, ó, diante dessas coisas, eu só posso concluir que vocês são imaturos e que vocês não estão preparados ainda para receber o alimento sólido. Mas aqui a gente está preparado para receber o alimento sólido, amém? amém? Amém. Estamos prontos. Então havia ali facções entre eles, e eles estavam discutindo, né? Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ah, porque Paulo é, que me discipulou... Não, eu sigo os ensinamentos de Apolo... E Paulo chega e fala assim... Para! Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos homens... Nós somos servos... O que Paulo está dizendo é... Igreja, para de idolatrar seres humanos... Igreja, para de idolatrar gente apenas um é o fundamento, Jesus Cristo,
1: é
2: isso que ele está
0: falando, quem é Paulo, quem é Apolo, nós somos servos, nós somos servos, servos daquele que é o fundamento, Cristo Jesus, e é importante também a gente entender isso, e quando ele fala de leite e alimento sólido, ele não está falando de duas doutrinas. Ele está falando de uma profundidade na doutrina. Porque o que nós ensinamos para os kids, para os babies, para os iufes, é a mesma coisa que a gente ensina para os adultos. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, nós somos salvos pela graça, por meio da fé o fundamento é o mesmo, a doutrina é a mesma só que o nível de profundidade o que nós vamos absorver a partir do que está escrito, eu não posso chegar e dar essa palavra lá dentro do Kids, eles. eles, não vão entender você está entendendo? então Paulo não está falando de doutrinas diferentes Paulo está falando de uma textura diferente de alimento, é um é alimento só que um é líquido É fácil de digerir O outro é sólido, dá trabalho Você tem que mastigar Você tem que usar o teu organismo Não é fácil Você tem que pegar o teu garfo, cortar Você está entendendo? É diferente Então, é uma doutrina só Mas olha o nível de profundidade E Paulo fala, eu não posso dar alimento sólido Eu preciso continuar com vocês com o básico por quê? Porque entre vocês há esse tipo de coisa. E ele fala: não dá. Quem somos nós? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Só há um fundamento Jesus Cristo. E é em cima desse fundamento que nós construímos. Nós somos apenas servos. Nenhum de nós é o fundamento. Amém? Só Ele é a rocha inabalável. Só Ele se nós construímos em cima do fundamento que é Cristo, nós utilizando o material correto, pode vir tempestade, pode vir o que for, a gente vai continuar de pé, agora se a gente constrói a nossa vida em cima de homens, em cima de fundamentos que são abaláveis, a gente cai junto, por isso que às vezes há muita gente frustrada, eu me decepcionei com tal pessoa, meu irmão, é gente, olha para Cristo, Cristo não te decepciona, Ele é o fundamento inabalável, constrói a sua vida em cima do fundamento correto. Constrói a sua vida em cima do fundamento correto, Cristo, Cristo. Porque é uma tendência muito grande, a gente começa a olhar para pessoas e as pessoas... Né? Tem uma, uma influência gigantesca. E aí você para para ouvir, e fala, pô, legal. E aí você começa a dar crédito, legal, glória a Deus. Tem muita gente boa aí, gente, pregando a palavra. Mas seja como um beriano. Não toma tudo, não. Pega, escuta. Leia a Bíblia, vê se está escrito. Vê se está escrito. Vê se está escrito. Vê se está ali, ó. Tintim por tintim. É importante. Eu falo isso para nós aqui, inclusive. Chega em casa, até está anotando tá o que eu estou falando. Vai lá na Bíblia aí, ó. A pastora falou isso. É, está na Bíblia. Examine as Escrituras. Quer um conselho para esse tempo? Leia a Bíblia como nunca. De Gênesis a Apocalipse. Do início ao fim. Leia a Bíblia leia a Bíblia nesse tempo leia a Bíblia porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos profetas seriam levantados e como é que você identifica? só se você conhecer a palavra então leia a Bíblia leia como nunca só há um fundamento que fundamento é esse? Jesus Cristo e o ponto 2, só há um fundamento, mas há dois tipos de material. Dois tipos de material. O primeiro grupo de material é um tipo de material in incorruptível. Um material durável. Um material valioso. Que material é esse? Ouro, prata... E pedras preciosas. E a segunda classe de materiais que nós vemos ali, qual é? É um material corruptível. Palha, feno e madeira. Então, são dois tipos aqui de material. O primeiro, incorruptível, permanente, um material nobre, que resiste ao fogo. E o segundo... Um material que se desfaz com facilidade, que não tem um valor como a primeira classe. Então, Paulo está falando para a gente aqui. Com que material você vai edificar? Com que material você vai edificar? Qual material você está escolhendo para edificar a sua vida cristã? Do que você tem que se alimentar Do que você tem se alimentado? Do que, que eu tenho me alimentado? O que nós temos utilizado na construção do santuário? Se você for olhar o Antigo Testamento, você vai ver que tudo que era usado nos templos era precioso. Tudo era precioso. Era coberto de ouro, de bronze, linho fino... que nós temos utilizado. Esse primeiro grupo de material que é incorruptível, preste atenção, ouro, prata e pedras preciosas. Esse primeiro grupo de material, ele não é encontrado na superfície. Não é encontrado na superfície. Como é que se acha ouro? Como é que se acha prata? Como é que você acha pedra preciosa? não é na superfície você precisa o que é? escavar escavar porque são coisas raras preciosas e o outro tipo de material? você encontra em qualquer lugar é ou não é? está na superfície é ou não é? Então, se a gente deseja construir uma vida cristã madura, a gente precisa o quê? Cavar. E eu não sei você, mas quando eu penso nisso, cavar exige o que de mim? Esforço. Exige esforço. E tem gente que só de ouvir essa palavra, né, esforço, quando a gente fala de cristianismo, de evangelho, esforço, obediência, dá até comichão mas isso é bíblico, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Exige sim de nós esforço. A gente vai chegar lá nesse versículo, mas antes eu queria lembrar para você que Paulo está falando para a gente aqui sobre construir a nossa vida cristã. Ele está falando sobre uma doutrina que é incorruptível, uma doutrina santa. Uma doutrina que já foi disponibilizada para nós, que já foi aqui, ó, exposta para nós. Uma doutrina que não é misturada com filosofias humanistas, não é misturada com ideologias, nada de ias nem de ismos. É pura pura, 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 a palavra de Deus é pura, ela é pura, a palavra de Deus não precisa de acréscimo, ela não precisa de açúcar, para ficar mais fácil da gente engolir, não, a palavra de Deus é pura, ela é pura e eficaz para o nosso crescimento, eficaz, a gente não precisa maquiar, a gente não precisa contornar, não. Ela é suficiente, ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. Então Paulo está falando sobre isso de um evangelho centrado na palavra, um evangelho centrado em Cristo, um evangelho centrado naquilo que Ele nos ensina, não um evangelho centrado no homem, não um evangelho centrado nos pensamentos, não um evangelho centrado é, no, no, no progresso da ciência, da tecnologia, não, é um evangelho em que Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo, unicamente Cristo unicamente Cristo amém? então se a gente deseja a gente precisa entender isso precisa o que? Ó, cavar e se duas pessoas pegam esses tipos de material um pega lá ouro, prata pré, pedras preciosas, o fundamento está ali aí o outro pega palha pega madeira e pega feno e aí eles constroem e aí gente, não riam de mim porque eu lembrei de uma história de criança que foi os três porquinhos eu falei, Deus vai ter casa? vai vai ter casa ou não vai ter casa? tem casa, o material está ali foi construído com palha, com madeira, com feno foi construído agora, qual que deu mais trabalho? com certeza do lado de cá ouro até porque para você fazer você vai ter que cavar para achar você vai ter que derreter
1: você
0: vai ter que purificar então tudo ali ó né, um trabalho sendo feito vai demorar mais tempo Imagina achar a quantidade de ouro, de prata, de pedra preciosa suficiente para você construir. Vai demorar. Mas tem gente que quer construir rápido. E por que quer construir rápido? Constrói de qualquer maneira. Com qualquer material. Não tenha pressa. Cava. 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 Você vai construir talvez mais devagar? Talvez sim. Mas eu tenho certeza que vai ficar de pé. Quando vier a tempestade, fica de pé. Quando o lobo vier, fica de pé. Fica de pé. Você vai estar tá protegido. Você vai estar tá guardado. Você vai estar tá ali, ó, cercado por aquilo que é de valor. Porque o resto, com um sopro, derruba. Um sopro, ó. Já viu, gente, que é assim? Tu faz assim, ó. derruba, derruba, vai soprar o ouro, rijecido, forjado, purificado, cai não, não cai, você tá lá ó, firme, primeiro que o fundamento é sólido e a estrutura também, a estrutura também. Que material a gente tem escolhido para construir a nossa vida cristã. Que material, meu irmão. Você pode ser novo convertido, você pode não ser convertido ainda até agora, mas hoje é seu dia. Você pode estar anos no Evangelho. Construa a sua vida cristã com o material certo. Com a palavra que é pura, é ouro para nós. É, é preciosa você está entendendo do que a gente está falando aqui? cuidado com essas doutrinas sabe? que dizem, tem esforço não Jesus fez e agora você pode viver a tua vida de qualquer maneira lembra de Lucas aquele que quer me seguir precisa negar-se a si mesmo lembra disso construa com material certo, não construa com materiais que são ó, facilmente desfeitos, lembra que Paulo está falando, olha, quem é Paulo, quem é Apolo, se aqueles homens constroem a sua vida cristã em cima desses homens, sua vida cristã construída em cima de Paulo, a casa cai, a casa cai, porque Paulo era um homem como eu, como você, Paulo diz, Senhor me livra desse espinho na carne, Deus diz, a minha graça te basta, homem. Ele mesmo fala: dos pecadores eu sou o maior. Porque ele foi o perseguidor da igreja. Ele não deu a vida pelos nossos pecados. Só Cristo fez isso. Então a gente não pode viver um evangelho onde tudo é pelo homem, para o homem, por meio do homem. Porque a Bíblia diz que é tudo por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. O Evangelho não está centrado em mim, não está centrado nas minhas vontades, não está centrado, centrado no que eu penso, no que eu acho. O Evangelho está centrado em Jesus, na sua palavra. Ele não está centrado nas minhas percepções, porque eu tenho uma percepção limitada. Olha o meu nível de alcance. Olha o que eu consigo ver da realidade, mas o Senhor está sentado no alto e sublime trono e Ele passeia por toda a terra. A Bíblia fala que os seus olhos passeiam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles que nele confiam. Visão ampliada, a nossa é limitada. Então a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter esse, esse, essa compreensão de um evangelho centrado em Jesus Cristo. Jesus disse, a porta é estreita e o caminho é estreito. Não adianta tentar alargar a porta. Não adianta tentar forçar a porta. Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta, a gente quer tentar largar a porta, a gente quer tentar uh, empurrar para o lado, a porta é estreita, o caminho é estreito, está na palavra, e a Bíblia diz o quê? Poucos entrarão por ela, quem são esses? Aqueles que foram salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro e que durante a sua jornada de fé buscaram a santificação viveram a santificação construíram a sua vida com o material correto construíram a sua vida com ouro, prata e pedras preciosas o Evangelho não é Jesus precisa de nós não é o evangelho é, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. A igreja precisa entender o seu estado. Antes de ser lavada e remida pelo sangue de Jesus. Só porque Ele nos amou. E se entregou por nós. Nós temos acesso à vida eterna. Nós não éramos dignos Nem se fizéssemos Tudo que estivesse ao nosso alcance Nós não éramos dignos Mas Ele escolheu fazer isso por nós Então a nossa vida está em Cristo Só Ele tem as palavras de vida eterna Repare que Pedro não diz, né? Só Ele tem as palavras para fazer a gente se sentir bem só Ele tem as palavras para mudar a situação social E outras áreas do povo, da gente Não. Ele pode fazer? Sim Ele é o Senhor de toda a terra Mas a Bíblia está falando aqui sobre o que? Eternidade Eternidade Ele tem as palavras de vida e essa vida eterna começa a partir do momento que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador você está entendendo? tem algo precioso que a gente precisa compreender Ele tirou a gente da condenação da morte para a liberdade da vida muitas vezes a gente vai até Cristo para buscar soluções para os nossos problemas terrenos. E Ele pode fazer. E Ele deseja fazer. Porque Ele é galardoador, Ele é abençoador. Ele deseja, Ele é bom. Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Ele é bom. Mas a gente precisa saber que é o Evangelho? E o que é o Evangelho? Abre lá em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Você está aprendendo algo hoje? Romanos, capítulo 1, 16. Diz assim. Não me envergonhe do Evangelho. Porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Não me envergonhe do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Quando fala grego aqui, está falando dos gentios, de todo mundo que não era judeu, tá? Então, primeiro do judeu e depois de todos os outros. Versículo 17: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, conforme está escrito: o justo viverá por meio da fé. Então, o que a Bíblia está dizendo para mim, para você? O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E depois ele vai dizer o que que a gente é justificado pela fé. E a partir do momento que eu fui justificado pela fé, eu vivo através da fé. Eu vivo a partir daquilo que eu creio. Então a minha vida ela é pautada no que eu creio. No que eu creio. No que eu creio. Você está entendendo a importância dos materiais que você vai utilizar? Porque você vai viver de acordo com isso. Você vai viver de acordo com aquilo que você acredita. Então, aquilo que você acredita precisa estar aonde? Na palavra. Porque se o que você acredita não está na palavra, você vai viver de acordo com uma doutrina errada. Então, a nossa vida precisa ser construída, edificada com o material correto com um material sólido com um material que vai fazer com que a gente fique firme em meio às adversidades fique firme em meio à tribulação, fique firme quando vier a tempestade fique firme quando o barco parecer que vai afundar a gente precisa estar com o material certo porque pode vir o que vier querido nós não seremos levados por vento de doutrina porque a gente está firmado e edificado da maneira certa Você está entendendo a importância De você ler o que está escrito aqui? De você se aprofundar no que está escrito aqui? Leia a Bíblia Ore no Espírito Que materiais a gente tem usado? Que materiais a gente tem usado na construção do nosso santuário. Do santuário do Senhor. Do nosso não, porque é dele, né? Do santuário do Senhor. Hoje a gente escuta muito, né? Jesus é amor. É verdade? É.
1: É. É
0: verdade. É verdade, Jesus. É amor. E um amor que eu e você... Não conseguimos ter a compreensão total da profundidade do que isso significa. Ele é amor. Mas ele ama tudo que a gente faz? Não. Não. Pode falar assim, ó. Não. Não. Não ama. Não ama. Tudo que eu faço tá ok para ele? Não. Não. Ele me nega, ele me exclui por causa disso? Também não. Também não. Jesus é amor, então ele aceita a promiscuidade? Aceita? Não. O egoísmo do coração do homem? Ele aceita passivamente esse tipo de coisa? Ele quer que eu viva a vida de qualquer maneira? sem me preocupar com o que diz a sua palavra a Bíblia diz que aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama esse é o que me ama, o pastor Alex falou isso aqui semana passada, não é discurso é ação a gente ama Jesus Cristo então o que, que a gente precisa? Obedecer a sua palavra. Preste atenção nisso. Se você está anotando, é importante você anotar isso. Jesus não veio para justificar o pecado. Ele veio justificar o pecador. Jesus não veio justificar o pecado. Ele veio justificar o pecador. Ele não veio botar um selo no pecado e falar assim, ó... Beleza. É isso aí mesmo. Não. Ele veio justificar o pecador. Ele falou: eu "Paguei o preço para você hoje viver uma vida sem pecado. Eu paguei o preço para você hoje viver uma vida livre da condenação que o pecado te colocou, livre da escravidão do pecado. Foi por isso que eu morri na cruz." Então Jesus não veio justificar o pecado. Ele veio justificar o pecador. Ele não veio falar assim: "Ah, Napa pecou né Não 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 é isso Olha o que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 12 Versículo, 4, versículo 14 Hebreus 12 14 Você está disposto a cavar? disposto a cavar mais fundo Hebreus 12, 14 diz assim esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor esforcem-se procurem viver em paz, o original no, no texto original, que a gente tem várias versões, né? Essa palavrinha esforcem-se, ela significa perseguir. Correr com determinação. É a mesma coisa que esforço. Eu nunca vi ninguém correr sem se esforçar, não né? não, Vinícius? <risos> Alguém persegue algo sem esforço? esforcem-se, procurem viver em paz com todos, busquem, perseverem, corram diligentemente para serem santos, porque sem santificação, ninguém verá a Deus, ouro, prata, pedras preciosas, material certo, que exige esforço, e mais uma vez, Esforço não é para você ser salvo, porque para salvação você não pode fazer nada, apenas crer e confessar. Então não existe esforço para ser salvo, mas existe esforço para ser santo. Ele nos santificou, mas nós ainda estamos no processo de santificação. Então exige sim um esforço, existe um esforço e a Bíblia vai dizer para a gente que Ele já nos capacitou a viver negando os desejos da nossa carne a Bíblia vai dizer que o Espírito Ele nos ajuda a combater esse combate que Paulo diz, carne versus Espírito então a gente tem uma responsabilidade a gente tem uma responsabilidade que responsabilidade é essa? prosseguir se santificando a Bíblia vai dizer, santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aonde você consegue santificação? Na palavra. Como é que você é purificado? Na palavra. Porque quando você abre a Bíblia, e você olha para a Bíblia e olha para você, você fala assim: ó, oh, isso aqui não condiz não com o que eu estou vivendo. Então, eu preciso o quê? me alinhar ao que está escrito ou é ela que tem que se alinhar ao que eu faço eu preciso me alinhar ao que está escrito eu preciso olhar para a Bíblia e não ficar procurando uma palavrinha para o irmão que está me atormentando mas para minha carne que não quer se submeter é para mim é para minha vida eu olho para ela e faço um paralelo comigo e falo, ó oh, tu tem que mudar ó oh, isso que você tá fazendo não tá certo não ó oh, vamos orar ó, oh, vai amar o irmãozinho ó oh, perdoa ó, oh, para de sentir isso ó, oh, esse ciúme não vem de Deus, ó oh, esse egoísmo não provém do Espírito. Sou só eu? Não é não, né? Você já se deu conta quando você leu a Bíblia e falou assim, ó, Ih, tá pegando pro meu lado. <risos> não tem, gente. Não tem como. E vai ser assim até Jesus voltar. A gente vai olhar para Ele e vai falar assim Preciso mudar Tem mais coisa para aperfeiçoar Tem mais coisa para modificar Eu preciso ainda me santificar Você está entendendo que não se trata de salvação Mas de santificação De edificação do santuário Ah pastor, você está dizendo que salvação não se perde, perde Só você negar Jesus viver a vida longe dele mas eu estou falando de quem é salvo e que vive a vida em um processo de santificação então meu irmão, se você escuta qualquer coisa diferente disso não precisa de esforço não não precisa disso não rejeita rejeita mas rejeita com vontade porque alimento a gente examina não se come alimento podre. Alimento a gente examina. Você aceita qualquer coisa na rua que alguém te oferece? Então examina o que você escuta. Examina o que você lê. Examina aquilo que entra como alimento para a sua vida. Examina. Se a gente quer ser uma igreja madura, a gente precisa aprender a discernir aquilo que vem do alto e aquilo que vem da terra. Aquilo que vem do alto é puro. Aquilo que vem da terra está misturado. E a gente vai precisar aprender a discernir. Você está entendendo que o nível da conversa é outro? Então esforcem-se para viver em paz com todos. Tem que ter esforço, né gente? que Para viver em paz com todos vem antes, né? <risos> Esforce-se para viver em paz com todos. Aleluia! Quem tem que fazer esforço para viver em paz com todos.
2: Oh, Ó, tá bom aqui, já o é um apelo. Já o é um apelo aí. Precisa da ajuda do Espírito.
0: Mas não é responsabilidade só de Deus, é nossa também. O esforço é nosso. É nosso. Tu vai ter que respirar, até né, contar até 10, para não responder. Olha os sanguíneos, os coléricos aí se contorcendo na cadeira. É mole não, gente. Acho que é fácil. Eu sou uma mistura dos dois, eu acho. Imagina. O sangue de Jesus tem poder. Sou não? <risos> eu tenho o Espírito Santo, né? Graças a Deus. Mas tu falava que eu não tinha nem pavio. Hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho para vir, né? Para de graça. Mas é isso, é esforço, esforço, esforço. E a gente não pode viver uma vida cristã achando que a gente não tem nada para melhorar, achando que a gente não tem nada para aperfeiçoar, achando que a gente, sabe, não tem nada para se santificar, não ouro, prata, pedra preciosa, a gente precisa cavar, Davi fala assim ó, Senhor, sonda meu coração vê se há em mim caminho mal a Bíblia vai dizer, perdoa-me dos, peca dos pecados que eu conheço e daqueles que eu também não tenho conhecimento então a gente precisa ter uma oração diária onde a gente fala pro Espírito Espírito, revela quem eu sou mostra para mim quem eu sou porque muitas vezes o nosso selfie está cheio de filtro. Para ficar mais bonitinho. E a gente acha que fica mais bonitinho até quando a gente está com Deus, né? Como se Ele não enxergasse a realidade. Então sem filtro. Fala, Deus, eu quero mudar. Isaías, quando tem encontro com o Senhor, ele fala o quê? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. A gente precisa desse autoexame, a gente precisa viver uma vida onde a gente se coloca diante da palavra e fala, Deus, me mostra o que eu preciso mudar, mostra quem eu sou, como eu posso ser um cristão melhor, como eu posso ser um representante do Senhor nessa terra de uma forma mais fiel a quem você é. Amém? Você está disposto a isso? O que acontece hoje, né? Que a gente vê Como eu falei, né? Tem, muita gente tem agonia Quando escuta esforço, obediência E a gente vê muita gente chamando isso Às vezes de religiosidade Ah, pessoa religiosa Ih, tu não ouve Anitta, não? Religioso. Eu, hein? Bobeira. Peguei, né? Peguei, peguei, Jesus. Eu sei. Hã? Tu não vê novela, não? Eu, hein, bobeira? Peguei também, né? Fazenda. A fazenda! Big brother! Deus! Ô oh, Senhor, olha só, Jesus. Vai, revela. Chega, chega, chega. Chega a dispor. <risos> Eu, e tu não vê, não? Religioso. Obeira. Aí religioso é aquele que não decidiu se amoldar aos padrões desse mundo. Que decidiu. Não se contaminar com determinadas coisas. É o famoso nada a ver. Tem nada a ver. Nada a ver. Aí vai para a universidade. Me desculpa, mas é a verdade. Eu não sei a porcentagem, fiquei de estudar aqui, até esqueci. A quantidade de jovens que entram para a universidade se desviam. Meu irmão, ou você vai influenciar, ou você vai ser influenciado. Com o que você tem construído a tua vida cristã? Com ouro, prata e pedra preciosa, ou com feno, palha e madeira? Feno, palha e madeira vai ser dissipado. Eu creio pelo menos aqui na igreja de de Vila da Penha, em jovens que vão ser sim universitários, mas vão ser cheios do Espírito Santo lá dentro e vão fazer a diferença sem se preocupar com o que os outros estão dizendo, eu hein, crentinho, eu hein, religioso, eu hein, é isso mesmo nem que você tenha que comer sozinho na hora do almoço. Nem que você tenha que estudar sozinho. Nem que os professores persigam você. Seja crente. Seja crente. Seja luz no meio das trevas. Seja crente. Não se deixe corromper. Seja crente. Seja o reflexo de Cristo. Está conversando bobeira? Sai da conversa. Está falando besteira? Sai da conversa. Está falando coisa que não presta? Sai da conversa. Se posicione. Se posicione. Porque começa assim com uma risadinha. Daqui a pouco é você quem está falando. Esse é um tempo de posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Os tempos são maus. E não vai melhorar. Você acredita que Jesus está voltando? Eu acredito. Eu acredito. E quem seremos nós? Com que material nós estamos construindo? Isso é um alerta para a gente. A gente precisa vigiar. A gente precisa ser sal. A gente precisa ser luz. Nesse tempo. Nos ambientes que nós frequentamos. A gente não pode viver um evangelho. Tá, tudo bem. Tanto faz. A Bíblia diz, ofereçam seus corpos... Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ofereçam os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Queria que você se colocasse de pé, por favor, se você pode. Jesus não veio justificar o pecado Ele veio justificar o pecador Uma vez Já tem uns oito, dez anos isso. A gente nem era aqui da igreja United Nós fazíamos aconselhamento Com algumas pessoas que Sofriam conflitos na sua vida Na sua área de sexualidade, né? E a gente aconselhava essas pessoas semanalmente A gente tinha encontro com essas pessoas E num desses aconselhamentos E é e assim, é algo muito difícil, né? Num desses aconselhamentos A, a pessoa chegou para mim e falou assim Quando é que isso vai acabar? Quando é que esse conflito vai acabar? E eu falei pra ela, eu não sei eu não sei, eu não sei quando eu vou dizer para você eu nem sei se vai acabar mas eu tenho uma pergunta pra você Jesus vale a pena? Jesus vale a pena? Jesus vale a pena você negar o que você está sentindo? porque essa resposta precisa estar tá consolidada no seu coração e se não mudar? E se esse for o teu espinho na carne, Jesus vale a pena? A graça dEle vai te bastar? E aí? É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa viver. É isso que a gente precisa pregar. Jesus vale a pena. Jesus vale a pena. Jesus vale a pena. Jesus vale a pena, sabe por quê? Porque um dia isso tudo aqui vai passar. Isso tudo aqui vai passar. A Bíblia diz que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá calor, não haverá frio. Estaremos com Ele para toda a eternidade. E nosso corpo será glorificado. Esses conflitos não vão existir mais. Jesus vale a pena. Jesus vale a pena. Isso precisa estar firme no nosso coração. As batalhas vão vir. As guerras internas vão acontecer. E essa resposta precisa estar firme dentro de você. Jesus vale a pena. Jesus vale a pena. Jesus vale a pena. Mas você só vai ter essa convicção se ao longo da sua jornada você estiver construindo com o material certo porque, porque não tem jeito, a gente aqui não vai te enganar, a vida cristã é uma vida com tempestade, é uma vida com tribulação, é uma vida que hoje aqui nós estamos sujeitos a tanta coisa, um dia não, um dia vai passar, mas aqui, a gente está submetido a essas coisas. Não tem uma placa ali fora dizendo, venha, Jesus vai acabar com o teu sofrimento. Ele pode acabar com o que você está sentindo aqui agora, passando aqui agora. Mas as lutas estão aí. A Bíblia diz que Jesus falou, nesse mundo terão aflições. Então você está entendendo que não se trata do que a gente sente. Não, não se trata do nosso umbigo se trata da eternidade se trata de quem ele é se trata do que a gente crê se a gente vive pela fé do que, que a gente está acreditando aonde a nossa fé está afirmada aonde nós depositamos a nossa fé isso precisa estar sólido dentro de nós amém queria te convidar a fechar seus olhos eu sei que muitos aqui hoje vivem conflitos eu pod poderia falar até que quase todo mundo de uma certa forma cada um com a sua luta mas o ser humano ele quando se converte quando ele aceita Jesus Cristo
2: ele é alguém que vive
0: no mundo que não é mais compatível com a sua natureza porque a nossa natureza é uma natureza agora espiritual e esse mundo, ele não está preparado para a gente. Ele não é um mundo que coloque com a nossa natureza. O pastor Alex faz sempre essa comparação. É como se fosse um rio fluindo para um lado e a gente nadando para o outro. Porque no final do rio, tem uma queda d'água. E a gente não vai cair. Então a gente está lutando. E isso exige o quê? Esforço. Então a gente está nadando. A gente já foi salvo. Mas a gente ainda está no rio. A gente ainda está nesse lugar. A gente ainda está nesse mundo. Então a gente precisa compreender isso. E aí o que, que acontece? Muitas vezes no meio ali da tua jornada, você cansa. E aí você cansa, o que você faz? Você para de nadar. Mas se você parar de nadar, o que vai acontecer contigo? Você está entendendo? Lembra da Dori. Continue a nadar. Continue a nadar. Para achar a solução, nadar, nadar. Gente, eu estou lidando muito com criança, né? Continue a nadar para não, não para não, não para, a Bíblia diz, nós lemos em 1 Coríntios 3, que naquele dia, veio o fogo, e aí o fogo vai provar as nossas obras, se a gente construiu com pedra preciosa, com prata, com ouro, ou se a gente construiu com madeira, com feno, como é que você quer que esteja a sua construção? Quando o fogo vier, como é que você quer que esteja a sua construção? Então vamos fechar os nossos olhos e a gente vai orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada Senhor Porque nós estamos caminhando Para um lugar de maturidade Somos um povo pronto Para receber alimento sólido Somos um povo pronto Para receber O alimento sólido Deus, nós queremos Senhor Continuar avançando Continuar Senhor Construindo O santuário Com aquilo que é de valor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, examina o nosso coração, examina a nossa mente, examina, Senhor, aquilo, Senhor, que nós temos permitido entrar em nós. E mostra-nos, Senhor, o caminho da verdade, mostra-nos a verdade, Senhor. A Tua Palavra diz que o Senhor nos guiaria a toda verdade. Nos guia a toda verdade, Senhor. Nós queremos conhecer a verdade. Senhor, nós rejeitamos os sofismas. Nós rejeitamos as teorias, as teologias humanistas, as teologias progressistas. Nós rejeitamos, Senhor. Nós nos apegamos à palavra da verdade. Nós nos apegamos a Cristo. Nós nos apegamos, Senhor, aquilo que a palavra diz. Toda a palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloque a sua mão no seu coração. Comece a orar você. Fala Deus, faz a oração de Davi, sou do meu coração. Sou do meu coração, Senhor. O que, que eu preciso ser aperfeiçoado? Aonde eu posso crescer? Eu preciso mudar Senhor, esses conflitos que eu tenho vivido na minha mente Senhor, me ajuda a ter convicção de que o Espírito me faz forte para vencer essa batalha em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus me ajuda eu quero ser um cristão melhor De olhos fechados você que está aqui nessa noite e identificou áreas da sua vida em que você precisa se posicionar para que haja transformação Há áreas da sua vida em que você precisa se posicionar para que haja mudança Talvez seja algo muito simples. Coisas, sabe? Eu não estou falando aqui de pecado. De... Entendo o que eu estou dizendo. Às vezes são coisas que precisam ser ajustadas. Mas que você vê que isso se repete frequentemente. Mas que você precisa ajustar. Se essa pessoa é você, levanta a sua mão, a gente vai orar juntos. Se você puder, vem aqui na frente que a gente vai orar junto com você. você não precisa ter vergonha, não, irmão. Eu sou a primeira a estar aqui no altar, tá? Tem muita coisa em mim que precisa de ajuste. Tem muita coisa em mim que precisa ser ajustada. Eu sou a primeira a reconhecer. E glória a Deus por isso, porque como Isaías. Ele diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E Deus fez o quê? Pegou fogo, tocou nos lábios de Isaías. E ele foi transformado. Porque a gente só é transformado naquilo que a gente reconhece que precisa de transformação. Então se essa pessoa é você, vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Isso, eu sei que tem mais gente para vir. A gente vai continuar cantando enquanto isso você vem. Amém. Porque talvez até aqui... E porque talvez não entendesse muito bem... Você tem construído com materiais... Que não são os materiais corretos... E aí você tem se sentido fraco... Tem se sentido desanimado... Se essa pessoa é você, meu irmão... Vem aqui na frente também... Você que está se sentindo fraco... Desanimado espiritualmente... Talvez você esteja tão fraco que não consiga nem sair do seu lugar. Levanta a sua mão que a gente vai até você. Faça isso. Aonde vocês estão? Você que está vivendo nessa realidade. Uma fraqueza espiritual, o um desânimo. Desânimo para ler a Bíblia, desânimo para orar. Sem forças. Se essa pessoa é você, só faz um sinal para a gente, para a gente poder te ajudar. Isso. Preciso de uma líder aqui, por favor. Continua com a mão levantada para a gente identificar você. Você que está aqui hoje nos visitando ou talvez você já esteja frequentando a igreja, mas nunca entregou a sua vida para o Cristo que salva, para o Cristo que liberta, para o Cristo que transforma. Se essa pessoa é você, hoje você deseja entregar a sua vida para o Cristo que deu a vida dele por amor a você, para te tirar da morte eterna e te dar a vida eterna. Se essa pessoa é você, levante também a sua mão. Você que deseja aceitar a Jesus Cristo hoje. Ou se reconciliar com Ele. Talvez você tenha andado afastado. Talvez você tenha andado distante. Mas hoje você toma a decisão de voltar. A casa do pai levanta a tua mão, a gente quer te conhecer também e a gente quer te ajudar nessa jornada, aonde você tá? levanta a tua mão essa é a
1: tua noite
0: eu sei que tem pelo menos uma pessoa que ainda não está aqui na frente sua mão hoje, eu não sei quem é mas eu sei que tem pelo menos uma pessoa que ainda está no seu lugar mas o Espírito Santo está falando contigo assim, ó, é você mesmo é você mesmo que eu estou chamando estou te chamando cadê? igreja, feche seus olhos ore, ore por esse momento onde está? aquele que está retornando para a casa do Pai aquele que está hoje entregando a sua vida para Jesus, levanta a sua mão para a gente te conhecer, levanta a sua mão para a gente saber quem você é, para a gente celebrar contigo.
2: Querido, eu
0: sei que tem mais gente, hein? Eu não sei quem é, mas eu sei que está para cá. Tem mais uma pessoa, pelo menos hoje aqui, para voltar aos caminhos do Senhor para entregar a sua vida para Ele. Onde é que você está? Nós vamos ministrar essa canção mais uma vez. Eu quero pedir para que você levante a sua mão, igreja, de olhos fechados. Se não é você, fica aí em intercessão, por favor. sinto no meu espírito que nós estamos no tempo de posicionamento e se essa pessoa é você, você está sentindo no seu coração e você deseja receber essa oração nós vamos ministrar Quero te convidar a vir aqui na frente. Vem mesmo. Algo vai acontecer de diferente aqui hoje. O Espírito está fazendo algo aqui hoje. Como resposta à sua própria palavra. Homens e mulheres, jovens posicionados, que não tem medo. Posicionados para um tempo. Posicionados para fazer a diferença. Posicionados nos ambientes que frequentam. Isso, vem mesmo. Isso, isso, isso. Pode vir que tem espaço. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, se alimente da palavra, coma, se alimente do que é verdadeiro e eterno, é isso que vai te fortalecer, é isso que vai te fazer firme.
2: Eu quero queimar por ti, queimar por ti, limpe e minhas mãos e o meu coração, eu quero Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti, Deus Acende o fogo em meu coração Eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti, Deus Acende o fogo em meu coração Eu não resistirei eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aceite o fogo em meu coração. Eu não resistirei. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aceite o fogo em meu coração. Eu não resistirei. Eu não controlarei. Eu quero mais em ti, Deus Eu quero mais em ti, Deus de você chora darararar cera lava baixa cera lava baixa cera lava baço
0: você que está cheio do Espírito Santo comece a orar ore ponha
2: suas mãos ore isso 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 É o tempo, igreja levanta e resplandece. Chora da
0: Onde estão os pais e as mães? você que é pai e mãe você que é pai e mãe de pessoas até 21 anos de crianças, jovens e adolescentes até 21 anos, levanta sua mão existe uma responsabilidade sobre a nossa vida essa responsabilidade é nossa de ensinar quem é Jesus... para os nossos filhos... não só com palavras... mas com a nossa vida... essa é a nossa responsabilidade... os nossos filhos não vão se dobrar... a esse mundo... os nossos filhos não vão se render... a esse mundo... os nossos filhos... são heranças do Senhor... Mas é nossa responsabilidade. É a minha e a sua responsabilidade. Não é da escola. Não é da igreja. É nossa responsabilidade. Ensinar os nossos filhos no caminho certo. Então, assuma essa responsabilidade. Talvez você não tenha muito entendimento não saiba muito como, pode nos procurar, a gente vai ajudar você, a gente vai te ajudar nessa missão, a gente não vai assumir a responsabilidade por você, mas a gente vai te ajudar, nós vamos criar um compromisso aqui, líderes de kids, com os pais dessa igreja, pastores de Yufi um compromisso com os pais dessa igreja, para auxiliá-los A construir Algo sólido Dentro das suas casas Mas fica com essa palavra No seu coração Os nossos filhos São do Senhor Eles não vão se desviar Eles vão seguir No caminho certo Amém? mas não terceirize a responsabilidade assuma é o maior privilégio que nós temos é a maior missão da nossa vida é criar os nossos filhos no caminho do Senhor talvez você não tenha o ministério da igreja mas você tem o ministério na sua casa e é o maior de todos é o mais honrado de todos porque a Bíblia diz que foi para isso que nós os geramos, para que eles sejam descendência consagrada. É isso que Deus deseja. Então, assuma a responsabilidade, amém? Amém, papai? Amém, mamãe? Assuma essa responsabilidade. Mão, assim que eu luto minhas guerras, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam sobre você, sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos, hoje e para sempre. Que as doces consolações do Espírito estejam sobre a sua família. Estejam sobre a sua casa. Que você vá em paz. Que você prospere em tudo aquilo que você fizer. Que o Senhor te acompanhe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Deus te abençoe. Até quinta-feira amamos
2: vocês. Vamos com Deus. Tem café gente. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
1: Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.